0: New Skits in Garten Ede mit Ronny
1: und Elias.
0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Folge 59 von New Skits in Garten Ede. Wir sind immer noch mitten in der Anzucht und im Aussaat-Special. Und äh, Ronny, du bist wieder an meiner Seite, wie ich sehe
1: und ich hoffe auch gleich höre. Auf jeden Fall. Elias, ich bin wieder da. Schön, dass du auch an meiner Seite bist. Und ja, du hast es angekündigt, wir sind im Anzuchtrausch. Ähm, es ist so, es, es ist geht, schon ein Rausch. Es geht, auf den früher, <lacht> es geht aus Frühjahr zu. Ähm, ja, die Sonne kommt gelegentlich dann doch schon mal raus. Ähm, die Temperaturen sind noch, sind noch nicht so toll. Also ich war jetzt im Garten und habe ein bisschen... Hecken geschnitten und naja, es waren so vier Grad draußen, ähm, regnerisch. Es ist jetzt noch nicht das Wetter, wo ich so als, als Gartenfreund sage, ähm, jetzt möchte ich nicht mehr rein, sondern jetzt möchte ich einfach draußen bleiben, also <lacht> aber die Zeit wird kommen.
0: Die Zeit wird auf jeden Fall kommen. Ich freue mich dann, äh, wenn die ersten wärmenden Sonnenstrahlen bei der Gartenarbeit mit auftauchen. Genau ähm, das. Das, was ich sagen muss zum Thema, ähm, wie kalt es ist, ich bin immer wieder verwundert, da a äh, tatsächlich jetzt äh, jeder Knoblauch mittlerweile rausguckt. Tatsächlich, mhm. ich glaube, bis auf eine Reihe, bis auf eine Sorte, ist jetzt wirklich jeder Knoblauch nach oben gekommen und lässt sich blicken. Und... Ähm, das auch teilweise ja bei Temperaturen, die wir da um die 0 Grad haben, manchmal nachts auch minus 5 mit Schnee und so, aber der Knoblauch kommt munter weiter. Und was auch ist, was mir ein bisschen Kummer bereitet ist, die Narzissen sind jetzt tatsächlich hochgekommen schon und sind so auf 5, 6, 7 Zentimetern aus der Erde. Ich hoffe halt da, dass da jetzt nicht nochmal minus 20 werden, weil sonst wird sich das Thema wahrscheinlich schnell
1: erledigt haben. Ich habe ja so ein bisschen... Ähm ich habe ja so ein bisschen meine pessimistische Ader. Ähm, <lacht> Nein, sag's bitte nicht. Sprich's ich, bitte ich, nicht ich, aus. Also, also ich, ähm, ich, ich gucke die ganze Zeit schon nach meinem Pfirsichbäumchen nach meinem und hoffe, dass es nicht anfängt zu blühen. Also, dass es sich einfach noch ein bisschen Zeit lässt. Ja. Weil. Ja, das wäre bitter. Aber ich, ich spreche es nicht aus. Ich spreche es nicht aus. Wir denken so. Es wird auch. alles funktionieren und ähm, genau.
0: das Problem, welches ihr gerade aktuell oder die Pflanzen draußen haben, ist natürlich auch ähm, ein Problem, was oder eine Sache, die man drinnen bei der Anzucht bedenken sollte. Und das ist natürlich äh, die Temperatur. Und äh, da sind wir dann schon mitten in der aktuellen Folge, wie ihr also wahrscheinlich und oder hoffentlich habt ihr äh, unsere letzten Folgen zum Thema Anzucht gehört. Da war schon. Und ganz wenn ihr das nicht
1: gehört habt, dann ist es essentiell, dass ihr da reinhört, ich weil denke auch, sonst könnt ihr den Anschluss gar nicht mehr finden. Ich, also, das ist also es lohnt <lacht> sich auf
0: jeden Fall bei den Anzuchtspecialen am Anfang zu beginnen, weil es eben auch darum geht, was wir alles für Sachen verwenden und so, die sich dann hier immer mal wieder zwischendurch zeigen und von denen ihr hört. Und ähm, daher sind wir jetzt so angekommen, wo das Ganze am besten stattzufinden hat, weil das natürlich eine große
1: Rolle spielt, gerade beim Thema Temperatur und Licht. Absolut, absolut. Das sind, denke ich mal, für uns äh, bei der Vorzucht die zwei wichtigsten Faktoren, die wir haben. Also macht euch wirklich darüber Gedanken, ähm, welche Räumlichkeiten stehen euch zur Verfügung und habt ihr vielleicht auch eine Möglichkeit, ähm, mehrere Räumlichkeiten zu nutzen. Also Elias spricht ja regelmäßig davon, dass er eine beheizte Fensterbank hat, das heißt eine Fensterbank, die über eine Heizung ist und und dann dort auch seine traumhaften Temperaturen von 22 bis 26 Grad hat ähm, da hat er dann auch immer so ein bisschen seine Füße dran stehen und ich naja also ich habe ich habe hab
0: eigentlich die Füße dran stehen über den Winter also ab Februar setze ich in der Regel dann mit kalten Füßen auf dem Sofa weil ähm, dann mache ich halt einfach den Platz gebe ich schenke ich meinen Pflanzen und Sehr gut. Ähm, ja wie du <lacht> schon sagst es ist eben zum Geheimen erstmal äh, essentiell dass äh, die Pflanze Wärme bekommt, beziehungsweise der Samen eben Wärme bekommt, um aufzugehen. Und wie du schon sagst, wir sind halt bei 22 bis 26 Grad, das ist ja so wirklich dann bei Chili, Paprika, bei allem, was wirklich sehr wärmeliebend ist. Ansonsten ja. äh, kann man so sagen, die meisten Gemüsepflanzen spielen sich so im Rahmen von 18 bis 26 Grad ab. Also ich sage mal, der Kohlrabi, äh, dem wird es bei 26 Grad schon äh, zu, zu warm sein oder dem Kraut, ähm, daher, da sind dann so eher so die, die 18, 19 Grad wahrscheinlich optimal. Ich habe, äh, wo du das sagst, mit äh, der beheizten Fensterbank, äh, über die du dich ja immer äh, gerne amüsierst, <lacht> ähm, ist es so, äh, dass ich mir mal so ein Thermometer jetzt gekauft habe, äh, was so ein bisschen Luftfeuchtigkeit und äh, Co. Ah. mit aufnimmt und mhm. habe, das war auch gar nicht teuer, also das ist halt eine Sache, die kann ich euch empfehlen, wenn ihr euch vielleicht dann auch mal fragt, äh, wieso keimt bei mir was nicht? Da kann man gerade, wenn ihr wie wir so diese Gewächshäuschen für die Fensterbank habt, diese mhm. Multitopfplatten mit, äh, mit Deckel drauf, kann man das dann mal mit reinstellen und kann einfach mal schauen, wie sind denn die Gegebenheiten, wie feucht ist das Ganze und wie hoch ist die Temperatur. Und tatsächlich habe ich äh, so eine Durchschnittstemperatur auf der Fensterbank mit Deckel drauf, die sich so bei 22,5 Grad ungefähr bewegt. Mhm. Also eigentlich wirklich so, gerade so, dass es noch warm genug ist, aber äh, eigentlich genau so, dass ich sagen kann, für die Menge an Pflanzen, die ich brauche, muss ich da keine, äh, keine Sonderressourcen noch irgendwie mit reinziehen, sondern also kann Du brauchst keine sagen, Heizdecke irgendwie genau, oder also keine Heizplatte. Es gibt ja unten diese drunter. Matten unten drunter und so. Ja, und ja. Ähm, wir haben im Wohnzimmer dann sowieso über die, die Jahreszeit jetzt äh, die, die Heizung noch an und dadurch äh, verwende ich
1: einfach das, was sowieso da ist. Ja.
0: Und dann ja, und ich äh, denke, passt das.
1: Ich denke, so 22 Grad. Ähm da kommst, du, da kommst du eigentlich fast mit jeder Pflanze hin. Also klar, die Chili mag es ein bisschen wärmer, ähm, aber ich denke mal, auch die wird sich dann irgendwann raustrauen. Ähm, und die anderen Pflanzen, also sei es jetzt ein Salat oder sei es ein Lauch oder was auch immer, ähm, ich denke auch die, selbst wenn die Temperaturen da jetzt ein bisschen hoch für sind, ähm, werden die da ganz gut mit hinkommen. Wichtig ist, die Ausrichtung. Also, das heißt, ähm, erstmal sucht euch einen Fensterplatz, sucht euch ähm, einen Platz, wo ihr eine Heizung habt, ähm, damit das Ganze gut starten kann. Und optimalerweise habt ihr bei der Ausrichtung dieses Fensters eine Südostausrichtung. Das wäre so das Beste, weil dann habt ihr den Sonnenstand, also direkt von morgens bis zum späten Nachmittag, ähm, Sonne auf diesem Fenster und das ist natürlich optimal für eine Pflanze, weil ich habe gelesen und ich fand das ganz schön, ähm, es gibt drei Faktoren, die wichtig sind für die Pflanze, wenn die dann gekeimt hat und diese drei Faktoren sind hell, hell, hell. <lacht> ähm, ja, wir, wir kennen das Problem Elias. Ich, das ist doch dieses Lied von Wolfgang Petri, oder? Helle, 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 helle. Ja, genau. Ja. <lacht> ähm. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, als wir, ja, als ich vor zwei Jahren angefangen habe ähm, und habe meine Tomatenpflanzen gezüchtet ähm, und die sind gewachsen und gewachsen und das waren richtig große Pflanzen geworden, aber sie waren halt sehr dünn ähm, und ja, wenn man keine Ahnung hat, freut man sich erstmal, dass sie so schön schnell wachsen, aber man <lacht> denkt irgendwann, dann irgendwann stellt man fest. Der, der Stängel <lacht> wird noch
0: um einiges dicker werden und äh, ja, er wird dann halt aber leider nicht mehr dicker, sondern nein, er wird nicht dicker, so er um und <lacht> und Es ist irgendwann Schluss. Da Richtig. auch äh, nochmal ganz klar, ähm, bevor wir aufs Licht auch nochmal eingehen ähm, bei der ähm, bei der Anzug solltet ihr natürlich vorher überdenken, was ihr auch zusammen in eine Anzuchtpalette steckt, wenn ihr Anzuchtpaletten verwendet. Wenn ihr natürlich Töpfe nehmt, habt ihr es umso einfacher, weil dann kannst du natürlich sagen, ich nehme dann den Topf, wenn die Pflanze gekeimt ist und stell die an einen anderen Ort. Hast du jetzt äh, diese Multitopfplatten zum Beispiel, wo du, äh, in die du 50 Pflanzen kriegst, 50 Samen zum Keimen bringst, solltest ja. du natürlich überlegen, dass du vielleicht äh, zusammen Paprika und Chili packst, aber vielleicht nicht Chili und Salat oder Chili und Kohl weil du dann natürlich das hast, dass der Kohl turbomäßig keimt, der Chili manchmal irgendwie zehn Tage braucht, dann ist der Kohl aber schon da und hat dann ganz, ganz schnell bei dieser Wärme eine Größe von zehn Zentimeter, kippt die um und dann ist halt Feierabend und du kannst Richtig. die Pflanzen auch nicht mehr voneinander trennen, es sei denn, du fängst dann an und pikierst schon und machst da rum, was aber meistens dann halt auch keine Freude macht. Daher am besten auch immer so ein bisschen gucken, welche Pflanze braucht welche Kälte oder welche ja. Wärme zum Keimen und dann... Das Ganze danach sortieren. Was ich äh, zum Thema Wärme auch noch mit einbringen will, wir hatten ja gerade auch die Sache mit den Narzissen draußen. Es Aha. gibt ja auch äh, Kaltkeimer. Also es gibt ja auch äh, Pflanzen, die tatsächlich einen Kältereiz brauchen, um äh, zu keimen. Und okay. da nur ganz kurz, das fand ich nämlich sehr interessant, äh, weil ich mich da auch gefragt habe, wie das Ganze funktioniert. Und zwar ist es wohl so, dass äh, die Samen ein Pflanzenhormon äh, enthalten, welches die Keimung hemmt. Und dann erst, wenn die niedrigen Temperaturen beginnen, wird dieses Hormon abgebaut und dadurch, dass dieses Hormon abgebaut ist, wird das Saatgut nicht mehr geschützt vorm Keim und dann bricht die Pflanze aus, wenn dieses Hormon abgebaut ah. ist und dadurch braucht der Kaltkeimer zum Beispiel erstmal den Frost als, äh, als Einwirkung, dass die Kei dass irgendwann dann die Keimung stattfinden kann und dann braucht es halt bei manchen Pflanzen und Samen tatsächlich äh, ein paar Wochen, wie es dann halt im Winter auch einfach draußen ist, dass es zwischen 0 und 5 Grad äh, Maximum äh, sich bewegt, dass dann die Pflanze den Reiz kriegt, äh, jetzt kannst du dann nach oben kommen, wenn es dann etwas wärmer wird. Ich hatte, und, und was
1: ist denn das für Pflanzen? Kannst also du, in da, kannst kannst du Regel, da was sagen?
0: In der Regel ist halt viel, gerade wie wir jetzt schon sprechen von den Blumenzwiebeln, die man halt so kennt, wie hm, bei den okay. Narzissen. Und Tulpen und sowas, äh, was man halt einfach draußen dann auch im Herbst äh, in die Erde bringt oder dann einfach stehen lässt und die Pflanze jedes Jahr wieder hochkommt und wieder ja. verschwindet. So, dann hat man ähm, aber Sachen, das hatte ich zu Hause mal, da habe ich mir tasmanischen Pfeffer besorgt, den ich anbauen wollte. Ui. Muss ich natürlich sagen, ähm, hat, 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 hat nicht funktioniert, aber <lacht> auch da war es so, du musstest ähm, den Samen erstmal, ich ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, der Samen sollte erstmal zwei Wochen ähm, in, im Kühlschrank gelagert sein und sollte dann okay. auch nochmal äh, im Kühlschrank mit der Erde gelagert werden, dass der dann äh, erstmal den Reiz kriegt und anfängt zu keimen. Ah. Und das äh, ja, hat bei mir nicht funktioniert, aber das war eben so, dass auf jeden Fall, was der braucht, dass der erstmal in die Richtung gekommen wäre zum Keimen. Und da, äh, daher fand ich eine ganz interessante Sache, weil mir das bisher auch noch kein Begriff war, dass da halt wirklich ein Hormon ist einfach was abgebaut wird und mhm. dann durch den Abbau irgendwann die Pflanze erst halt Keimgatt. Also, das also so überhaupt,
1: ist überhaupt spannend, dass in so einem, naja, in so einem Samen da irgendwie dann scheinbar Prozesse ablaufen. Man, oder in man der wie so eben. Ja, ja. Ne? Das Ding ist ja irgendwie tot und gut, aber nein, es ist ja nicht tot. Also irgendwas muss ich ja da drin tun. Ähm, ja, Genauso super spannend. Es. Super spannend. Und ähm, ja, das zweite, die zweite Sache,
0: die du schon angesprochen hast, ist eben das Licht. Also Licht ist halt wirklich äh, genau das, was uns dann häufig reingrätscht äh, in der Anzucht, weil natürlich äh, gerade im Februar und im März noch nicht wirklich ähm, viel Licht zu holen ist. Die Tage sind noch recht kurz. Die Intensität äh, der Sonne ist auch noch äh, eher schwach. Und daher ähm, muss man halt schauen, wie du schon auch sagst, du brauchst einen hellen Standort. Die Fensterbank muss, musste gut ausgerichtet sein, dass du da wirklich ordentlich Licht reinholst. Ansonsten fangen halt die Pflanzen einfach an
1: und äh, verkümmern und äh, wachsen nicht. Von daher, ähm, ich habe mal geschaut, ähm, Licht. Ähm, also ein gutes Licht für eine Pflanze, also für ein ordentliches Pflanzenwachstum, liegt wohl so bei 1000 Lux. Ähm, das ist ordentlich. Also, ich habe bei mir gemessen, das gibt ja jetzt bei den Smartphones, gibt es ja immer die Option. Ähm, ich habe mir dann einfach mal so eine App runtergeladen, ja, ja. Wo, ich, wo ich das mal messen konnte. Und ähm, so an meinem dunkelsten Fenster war ich bei 100 Lux. Da habe ich es zwar schön warm, aber das ist die Nordseite, 100 hm. Lux, Pff, ja, kannst du vergessen. Mein hellstes Fenster, das war so ein Nachmittag, so um 3 Uhr. Und es war so ein ziemlich, ja, wie soll ich sagen, so ein Wintertag, ne, mit bewölkt und sowas. Ähm, hellste Stelle, 200 Lux. Ähm, und da kannst du dir vorstellen, da passiert nicht viel. Da passiert also das das ist wirklich so nicht wenig. viel. Ja. Ja. Also ich habe
0: da zu diesem Teil eigentlich äh, so ein bisschen ähm Dein, deine, deine Sache mal mit reingenommen, weil eigentlich bist du ja mhm. immer unser Theoriemann. Und ja. zum Thema ähm, Lux und Co. habe ich mir mal ein paar Notizen nochmal gemacht. Und Na, zwar ähm, ist es so, dass äh, den Begriff Lux, den du gerade schon genannt hast, ist ja die Menge an Licht, die auf eine beleuchtete Fläche ankommt. Also wir sprechen von, genau. äh, wie viel Licht halt eben auf der Fläche irgendwo genau. erscheint.
1: Meines Wissens nach auf einen Quadratmeter,
0: ne? Ich glaube ja, so äh, ja. genau. Ja. Dann hast du aber die Sache, gerade weil ich mich dann beschäftigt habe zum Thema Anzuchtlicht. Weil welche Lampen kannst du zu ja. Hause verwenden und, und, und. Die meisten Hersteller geben nämlich ihre Werte nicht in Lux an, sondern in Lumen und Watt. Ja. Dazu nur noch mal kurz der Theorieteil ist gleich vorbei, bleibt dran, haltet sehr durch. Sehr gut, sehr gut. Lumen äh, ist die Einheit des Lichtstroms und beschreibt, wie viel Licht die Lampe abgibt, also wie viel Licht mhm. von der Lampe erstmal wegscheint und Watt ist äh, die Maßeinheit für den Stromfluss und gibt die Leistung der Lampe an. Also haben wir hier dann mit Watt und Lumen die Leistung und wie viel Licht die Lampe abgibt. Und jetzt kannst du anhand dessen äh, die Lichtintensität errechnen. Die Formel und Co. werde ich euch jetzt hier nicht äh, irgendwie im Podcast nochmal… Äh, äh, Könnt ihr einfach im Tafelwerk mal das, nachschlagen. Das, was man so Pi mal Daumen sagt, ist, ähm, ne, zur Jungpflanzenanzucht sollte eine Lampe mindestens 100 Lumen pro Watt erreichen. Das mhm. ist so das, was so Pi mal Daumen ist. So, jetzt habe ich mich da auch beschäftigt mit, äh, du weißt ja, ähm, nachdem ich mich längere Zeit gewehrt habe mit… Äh, Pflanzlampen und Co. Eigentlich wollte ich diesen Schritt nicht gehen, habe aber jetzt gesagt, ich probiere das jetzt einfach mal, ja. um mal zu schauen, äh, was da möglich ist. Und ich habe halt wirklich zum Thema Kunstlicht, du kannst dich ja wirklich ähm, Informieren, aus tausend Quellen kommen tausend Meinungen, du kannst mhm. äh, einfach mal im Internet äh, ähm, Kunstlicht bei Pflanzen, bei Jungpflanzenanzucht eingeben, du kommst von du kannst Produkte kaufen, von 30 Euro bis äh, nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt, du kannst… Äh, auch
1: was den Stromverbrauch anbelangt. Genau, auch das, auch ja. das,
0: auch ähm, interessant… Äh, krass, Krasse Geschichten auch, äh, wenn man sich so in die Bewertung reingibt von den Kunden und du ähm, viele Sachen hast, wo du dann so eine, so eine, Licht-, eine Lichtpalette hast, so von so Schallplattengröße, so 30x30, die sollte dann für einen Quadratmeter Leuchten ausreichen, hat dann 30 mhm. Euro gekostet und äh, guckst du dir dann die Bewertung an, siehst du ganz viele abgeschmorte Lampen. Also wirklich so äh, billigstes Material, was dann halt einfach anfängt und wird schwarz und schmort vor sich hin und wenn du dann natürlich äh, zu Hause sagst, nicht so schön. du stellst das Ding an mit zwölf äh, Stunden Zeitschaltuhr und bist nicht zu Hause und äh, dank der Jungpflanzenanzucht brennt <lacht> irgendwie der Wintergarten ab, äh, ist so, dachte ich so, nee, das lassen wir mal lieber. Ja. Dann habe ich mich da ein bisschen weiter äh, informiert. Rotblaues Licht hatten wir ja auch schon mal das Thema. Dann war ja Richtig. die Frage erstmal, welches Licht. Und tatsächlich ist es so, dass die Wissenschaft sagt, sie gehen jetzt schon wieder von diesem rotblauen Licht, was mal vor Jahren äh, die Empfehlung schlechthin war bei Pflanzen, okay. geht man jetzt wieder weg, weil es äh, tatsächlich verhältnismäßig im Anschaffungspreis in einem, in einem deutlich höheren Verhältnis steht. Zum anderen äh, haben es deutlich weniger Leistung in der Regel und äh, tatsächlich ist auch äh, über Studien und so rausgekommen, dass dieses rotblaue Licht äh, auch ohne Schutzbrille tatsächlich schädlich für die Augen ist. Also ah. äh, davon ist man wieder so ein bisschen weggegangen und hat äh, jetzt so gesagt, dass tatsächlich so diese, diese normalen ähm, LED-Leuchtstoffröhren eigentlich äh, kaltweise Leuchtstoffröhren eigentlich da äh, ganz gute Ergebnisse liefern. Und mhm. ähm, da möchte ich euch auch auf jeden Fall äh, ans Herz legen, wer sich damit beschäftigt, ist äh, der, ähm, der, der Account von äh, Linus vom, vom Gartenleben, heißt der Podcast und heißt auch äh, der, äh, der Instagram-Kanal. Der hat dazu auch mal ein 15-16 minütiges Video gemacht, weil der ja im Marketing-Gardening äh, äh, quasi äh, tätig ist und hat dann okay. schon mal viel probiert für sich zu Hause, was in der Anzucht wie am besten funktioniert und hat dann auch auf seinem Blog einen ganz tollen Artikel zu den ganzen Sachen geschrieben und hat da auch verlinkt, welche Produkte sich bei ihm bewährt haben und äh, was sich da bezahlt gemacht hat. Und da habe ich mir dann das auch mal durchgelesen und habe auch da, bin da auf die Kaltweisen LED-Röhren da gestoßen, die er da verlinkt hat, verdient daran auch kein Geld, ist halt einfach nur ein Link zu einem Shop und ähm, die, die habe ich mir dann jetzt aufgesorgt. Und genau, und dann habe ich mir quasi, wenn man das machen möchte, also ich habe das dann nach seinem Vorbild gemacht und habe mir wirklich einfach ein billiges Regal auf Rollen gekauft, so ein Metallregal, wo ich dann äh, fünfstöckig mit einer Länge von, weiß ich nicht, 60 Zentimetern oder sowas bin und habe dann für das Regal, glaube ich, 40, 45 Euro bezahlt, habe mir dann äh, fünf Leuchtstoffröhren geholt, äh, die auf die Länge genau gepasst haben, wo ich dann bei Röhre pro Röhre bei einem Preis bin von 11 Euro oder sowas, ha? habe die verbunden. Das Schöne ist ja auch bei den Leuchtstoffröhren, Du hast dann einen Stecker und kannst die alle äh, in Reihe schalten und miteinander verbinden ja. und damit äh, habe ich die zusammengeschlossen und das war der ganze Zauber, habe die mit Kabelbinder daran festgemacht und du hast dann einen geringen, einen geringen Verbrauch, aber äh, hast auch eine geringe Anschaffung und äh, wenn sich das Ganze natürlich dann aber bewährt, dass das am Ende auch äh, eine runde Sache wird. Dann äh, will ich das gerne in Kauf nehmen. Ich werde das dies Jahr probieren und werde jetzt mal schauen. Die ersten Chili-Plänzchen sind jetzt bald so weit auf der Fensterbank, dass man die ein bisschen pikieren kann. Und so, okay. also da kommen hoffentlich jetzt in den nächsten Tagen noch ein bisschen die Keimblätter noch ein bisschen deutlich mehr raus. Und dann werde ich das probieren und dann werde ich die da drunter packen. Hab die äh, das Regal im Wintergarten an der Fensterfront stehen wo ähm, quasi jetzt tagsüber auch gutes Licht reinkommt und dann abends ab vier werde ich einfach mal pro Tag vier Stunden das Regal anmachen und werde das so mhm. probieren. Also das wird jetzt keine, kein Projekt mit, ich habe die im Keller stehen und lasse 16 Stunden am Tag das Licht an, sondern wirklich ja, nur ist,
1: abends zur Unterstützung. Das ist ja das, was ich, was ich so gefunden habe. Also ähm, optimal 10 bis 15 Stunden halt diese 1000 Lux ähm, für die Pflanzen. Also wenn man das jetzt wirklich professionell angehen möchte und das bedeutet dann brennt die Lampe halt schon eine ziemlich große Zeit und da kommt dann letzten Endes auch was zusammen aber du hast natürlich recht wenn du das wenn du das so betreiben kannst und du setzt es einfach nur in den Abendstunden nochmal ein um da noch ein bisschen was rauszuholen dann ist das natürlich super was auch noch wichtig ist, oder nein, vorher, ich habe noch, hab noch eine kleine Notiz gefunden bei mir ähm, zu dem Thema Luchs. Ähm, ein Luchs entspricht ungefähr so der Helligkeit einer Kerze in einem Meter Entfernung. Ah, okay. Na, also, also kann man sich mal vorstellen, das ist nicht viel. Ähm, und da braucht man braucht man schon einiges. Man braucht schon äh,
0: einige Kerzen, um dann daheim Jungbremsen abzulassen. Einige Teelichter. Aber da kann man
1: ja einfach mal so ein Tütchen Teelichter geholt und dann. Genau, sollte ähm, auch reichen. Geht da. Geht da einiges. Ähm, genau. So, und da sind wir jetzt eigentlich ähm, schon bei dieser Sache angelangt. Ähm, wir, haben die, wir haben die Wärme, das heißt die Temperatur fürs Keimen, ähm, wir haben das Licht und wenn wir jetzt fertig sind, also wenn die Pflänzchen jetzt gekeimt haben, dann bietet es sich an, ähm, die ein bisschen kühler zu stellen. Also das heißt, entweder ich habe optimale Bedingungen und kann halt ähm, Licht einschalten oder ich habe halt ein, ein, ein Gewächshaus, was, was beheizt ist, oder wie auch immer. Ähm, wenn ich das alles nicht habe, dann bietet es sich an, die Pflanzen halt von der Heizung wegzustellen in einen Raum, der möglichst hell ist. Elias hat seinen Wintergarten ähm, möglichst hell ist, aber äh, von den Ta Temperaturen möglichst niedrig. Sprich, da soll es nicht drin aber da können es schon so 15 bis 18 Grad sein, das ist überhaupt kein Problem für die Pflanze. Das hat sogar einen relativ positiven Effekt. Denn ähm, Temperatur und ähm, Helligkeit, die stehen miteinander in Verbindung. Das bedeutet, wenn ihr einen Raum schafft, wo halt weniger Temperatur ist, dann ähm, hemmt das die Pflanze auch in ihrem Wachstum. Und das heißt, die fängt dann nicht so an und schießt nach oben. Das Problem, was wir halt nicht haben wollen.
0: Genau, wie du schon sagst, ähm, die, die Sache mit äh, Temperatur und Licht ist halt immer, das, das Verhältnis muss halt stimmen. Und wenn, äh, wie du schon sagst, wenn du die Pflanzen dann wirklich weiterhin einfach auf der Fensterbank stehen hast, hast Riesentemperaturen, aber kein Licht, dann ja. äh, bezweckst du bei der, Famili äh, bei der Familie, sag ich, bei der Pflanze natürlich ein äh, Riesenwachstum. Aber... Äh, der, aber es, es kommt halt nichts bei rum. Hast du eher ja, eine niedrige Temperatur, ist es halt so, die Pflanze bleibt halt häufig einfach stehen, wenn wir jetzt natürlich nicht in einen kritischen Bereich kommen. Also wir Genau, sprechen ja, jetzt das so ist bei, natürlich wichtig. Ja. Also wenn wir unter 10 Grad kommen, wird es dann halt in der Jungpflanzenanzucht von Chili und Co. dann schon wirklich kritisch. Aber Richtig. Ähm, wenn du dich in einem gesunden Maße bewegst, bleibt die Pflanze halt einfach stehen und wächst dann halt eben weiter, wenn die Wärme und
1: äh, Lichtbedingungen halt wieder passen. Genau. Also ich habe das ja im letzten Jahr ähm, so durchführen können, ähm, dass ich quasi bei uns das, das Badezimmer nicht beheizt habe. Beziehungsweise, ähm, wenn man das Badezimmer halt nicht gebraucht hat, dann habe ich das nicht beheizt. Ähm, wir haben dann ein schönes Dachfenster und da konnten die Pflanzen dort gut stehen. Und das hat dann auch ziemlich gut funktioniert. Ähm, Im Jahr davor war ich mir dessen einfach noch nicht bewusst. Da habe ich das Badezimmer weiterhin beheizt, so wie man halt das Badezimmer beheizt und die Pflanzen sind dann halt einfach nur ähm, vergeilt. Der Punkt ist, ähm, warum macht das die Pflanze eigentlich? Die Pflanze sucht Licht. Und Licht gibt es halt für die Pflanze immer oben. Also die Sonne ist oben. Was macht die Pflanze also? Die versucht möglichst schnell an das Licht zu wachsen. Und das Problem ist, im Frühjahr, beziehungsweise, ja, wir haben kein Frühjahr, wir haben Winter, im Winter kann die Pflanze halt wachsen, wie sie will, da kommt halt nicht mehr Licht, weil halt einfach mal kein Licht da ist. Und diesen ganzen Prozess, den müssen wir halt so ein bisschen kontrollieren, den müssen wir ein bisschen stoppen und deswegen meine Empfehlung, ähm, am besten, ihr habt zwei Orte, wo ihr euch so ein bisschen, wo ihr das ein bisschen arrangieren könnt. Auf der einen Seite den warmen Ort, wo ihr die Pflänzchen vorzieht, also das heißt wo er sie keimen lasst und dann den kühleren Ort wo es möglichst hell ist dafür aber kühler und dann kann es losgehen
0: Genau. Ja, oder wenn ihr ähm, ein Gewächshaus habt, was irgendwie geschützter steht, kann man natürlich auch bei manchen Pflanzen, wenn die gekeimt haben, was jetzt so Wintersalate oder solche Geschichten angeht, die dann schon fürs Frühjahr auch sind, die dann auch Kälte abkönnen, kann man die dann natürlich auch draußen irgendwo da geschützt hinstellen, dann ist die Temperatur, fällt nicht in den Minusbereich, aber du hast halt wirklich ausreichend Licht und ähm, die können genau. dann halt dort äh, wachsen und das sind halt so Sachen, oftmals muss man auch sagen, ähm, denkt man, die Pflanzen können nicht so viel ab und man traut ihnen weniger zu, als wirklich möglich ist. Weil äh, wie oft hatte ich auch schon irgendwie draußen jetzt dann, wenn du dann gerade im Winter den, den, den Schnee dann liegen hast und dann sind die Pflanzen noch unten drunter und irgendwie schaffen sie dann trotzdem zu überleben, funktioniert natürlich alles nur ab einer gewissen Größe. Wenn wir natürlich im Anzuchtbereich sind und die Pflanzen sind halt klein und kaum widerstandsfähig, wird es natürlich schwierig dann äh,
1: für viele also Pflanzen. Das wird, das wird bei mir in diesem Jahr ein Versuch werden, ähm, dass ich tatsächlich mal Salat hier vorziehe und den dann raus, also gleich ins Gewächshaus reinpacke. Ähm, in der Hoffnung, dass er dort ordentlich Licht bekommt und ich dann schon relativ früh ähm, ernten kann. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, äh, wenn es wirklich richtig kalt werden sollte im Gewächshaus, dann hilft auch manchmal eine Kerze einfach, ja, um ja. halt die Temperatur nicht bis unter 0 Grad fallen zu lassen. Ähm, ansonsten habe ich mir relativ ja, kälteresistente Sorten besorgt, die halt wirklich auch im Februar rein theoretisch schon ausgesät, also ins Freiland gesät werden könnten. Das heißt, die müssten mit den Bedingungen im Gewächshaus eigentlich ganz gut klarkommen. Und ich erhoffe mir, jetzt noch keine Nacktschnecken zu haben, weil die sich bei den Temperaturen noch nicht draußen raustrauen. Also das wäre natürlich das Optimum. Aber da werde ich von berichten, wenn es soweit ist. Genau. Bei mir
0: ähm, zu guter Letzt, was ich noch auf dem Zettel habe, ist ähm, da nochmal äh, liebe Grüße an Linus vom im Gartenleben. Der hat eine schöne Rechnung aufgestellt, falls ihr euch fragt, auch ähm, gerade nochmal in Bezug auf den äh, zu den Leuchten bei welchem Preis wir da ungefähr sind. Der hat äh, mal den Vergleich gemacht und hat äh, ausgerechnet mit zwei Leuchten mit 150 äh, Zentimeter Länge. Das entspricht dann so, dass du sagen kannst, da kannst du äh, fünf Quickpot-Paletten unten drunter packen, die also irgendwo sich im, bei den größeren mit 77 Pflänzchen oder äh, bei den kleineren mit 150 Pflanzen bewegen und hat dann mal ausgerechnet, wenn du die 15 Stunden am Tag laufen lässt, du äh, hast einen Verbrauch von 24 Watt dann ist es so, dass du am Tag 23 Cent verbrauchst und im Monat 7 Euro, was am Ende dann äh, entspricht, wenn du das Ganze hochrechnest und äh, die, die Sache laufen lässt und am Ende vielleicht ähm über die ganze Zeit, ähm, alle vier Wochen die Jungpflanzen äh, wechselst, bist du dann so bei, bei einem Schnitt von 400 bis 700 Jungpflanzen, was auch immer du, äh, wie viele du nimmst. Und dann hast du, eine Jungpflanze kostet dann demnach ein bis zwei Cent von dem Licht, was du verbrauchst. Okay. Da sprechen okay. wir dann aber wirklich von, die Leuchtstoffröhren brennen äh, 15 Stunden am Tag.
1: Okay. Ist natürlich, also das wenn, heißt nicht, die Leuchtstoffröhren, er, er geht von LED-Röhren aus, ne? Also von Oder? diesen...
0: Äh, ja, diese led leuchtet also diese, ja, ja, ja diese, ja. genau, genau. Diese Röhren. Mhm. Und ähm, okay. ja, ich finde, ein bis zwei Cent sind dann vertretbar, ist natürlich auch die Frage, wie man dann zu Hause ähm, aufgestellt ist, weil viele haben ja dann auch noch Solarpanels auf dem Dach oder so, dass du sagen kannst, äh, das, was du da ziehst an Strom, Kompensier du, kompensierst du, vielleicht holst du aus ja. deinem Strom, den du daheim auch erzeugst, je nachdem wie man da aufgestellt ist. Aber ähm, auch
1: an sich, finde ich, ist sieben äh, Euro im Monat. Und ich, ich sag das, mal, äh, ähm, ich denke jetzt gerade an Partnerinnen und Partner, ähm, die freuen sich natürlich, wenn im Wohnzimmer so muckelig äh, dann abends genau. nochmal schön das kalte also, Licht angeht. <lacht> ich muss dir wirklich sagen, ich habe äh, also ich,
0: ich hab den Schrank zusammengebaut, da ja praktisch auf Rollen steht das Regal, ähm, habe ich den im Wohnzimmer aufgebaut und habe dann erst einen Wintergarten gefahren, habe den aber testweise mal im Wohnzimmer angemacht und muss sagen, das ist absolut Romantik. das Schönste, was ich mir vorstellen kann. Also es ist ein bisschen äh, so, wie äh, als hättest du einen Tannenbaum und hättest aber keine Lichterkette dran, sondern einen Baustrahler. So ungefähr, dieses Gefühl macht sich weit Genau so stehe genau, genau so steh ich mir das vor. Also ja. da braucht man dann schon ein separates Zimmer <lacht> irgendwo.
1: Also im Wohnzimmer ja. würde ich es nicht betreiben wollen. Also im, im, Bereich des, im Bereich des Lautsprecherbaus gibt es den sogenannten waff faktor ähm, woman Woman-Akzeptanz-Faktor, hm. ähm, weil einige Herren, die sich so mit Lautsprecherbau beschäftigen, ähm, immer wieder das Problem haben, dass sie das quasi dann vermitteln müssen, warum sie jetzt den vierten Lautsprecher da in die Wohnung stellen müssen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es hier genauso ein Faktor eingeführt werden müsste, ähm, wie weit kann man quasi mit der Partnerin oder dem Partner gehen, <lacht> bevor sie sagen: äh, Nee, komm, fahr mal in die Gärtnerei und kauf dir Pflänzchen. Völlig zurecht. <lacht> Völlig ja. zurecht. So ist es. Ja, also damit Aber bin ich mit trotzdem, meinen. Trotzdem eine ja. übersichtliche, ähm, ich muss noch mal kurz reinklatschen, ja, trotzdem, bitte. trotzdem äh, ein übersichtlicher, moderater Preis. Ähm, ja, wenn man auf jeden das, Fall. Wenn man sich das so ähm, mal ausrechnet. Ähm, ich meine. 400 Pflanzen ist natürlich, ist natürlich eine Ansage, ähm, da braucht man ein Gärtchen, aber ähm, klingt erstmal erst nicht schlecht. Also ich bin gespannt, Elias, was du, was du am, Ende des, ja, am Ende des Winters ähm, berichten kannst ob sich das gelohnt hat, ob sich das nicht gelohnt hat. Vielleicht kannst du ja mal eine Versuchspalette laufen lassen, die du standardmäßig ziehst, ohne, also vielleicht keine ganze Palette, sondern einfach nur mal drei, vier in dem Topf drin, ähm, dass man mal so einen Vergleich bekommt. Also ob sich das wirklich so lohnt ähm, ja. oder ob es halt mehr Schein als Sein ist. Ähm, ich werde
0: ähm, das auf jeden Fall mal machen und werde ähm, jetzt auch, ich kriege, in der kommende, also jetzt in dieser Woche kriege ich dann noch äh, meine letzten Samen, die ich mir noch so geordert habe, wo auch noch viele mhm. Sachen zu Voranzug drin sind. Und dann werde ich das mal probieren und werde mal äh, nochmal Kulturen sowohl darin als auch einfach auf der Fensterbank dann nochmal hinstellen ja. und dann mal schauen, wie die Unterschiede sind und werde das natürlich äh, hier berichten und natürlich auch, wenn ihr das sehen wollt, in äh, Bildform, Instagram, nur Skizzen Garden Ede, da gibt es dann alles andere noch zu sehen, was über was
1: wir hier so reden. Und äh, genau, dann werde ich das mal probieren. Super, da freue ich mich drauf. Und du hast es eben schon so langsam dahin getriggert. Ähm, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Ja, war wieder eine
0: wunderbare Sendung, diesmal äh, Temperatur und Licht. Ähm, und äh, die große äh, Abschlussgala wird dann am Freitag folgen, ähm, Genau, wo wir nochmal so ein bisschen auf die Erde und Co. auch nochmal eingehen. Und ähm, dann haben wir unsere, ja, haben wir fünf, fünf Anzucht specials wo wir glaube ich auch so ziemlich äh, das meiste auch, was wirklich äh, relevant ist bei der ganzen Sache beleuchten und auch äh, ja für uns und natürlich hoffentlich auch für euch einige Faktoren und Fragen beantwortet haben. Und äh, ja, dann können wir, denke ich, alle ordentlich starten in die äh, Saison.
1: Also, wenn es dies Jahr nichts wird, ähm, an uns kann es schon mal nicht gelingen. So ist haben. es, so ist es. Das <lacht> genau. Okay. Und damit äh, ja, sind wir am Ende angekommen. Wünscht euch natürlich
0: wieder viel Spaß bei der Anzucht, egal wie weit ihr seid. Falls ihr noch nicht angefangen habt, lasst euch nicht stressen, weil äh, das Jahr ist noch lang genug, die Zeit ist noch da und ähm, ja, wir wünschen euch gutes Gelingen und äh, frohes Gärtnern. Alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.